0: <音>
1: Hello， 大家好，欢迎收听 U D Global 转角国际 daily, <音> daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪<音>。今天是二零二三年四月二十一号，星期五。好，节目一开始先跟大家预告一下、嗯、啊，等一下细节我们放在最后再来听
0: 。我们又要办讲座了
1: ，没错啊，哇，把握时间啊！这一次的讲座会设定在是四月二十八号跟四月二十九号，都是晚上。细节我们放在节目的最后啊，去哪里报名啊？怎么样来参加？谁要来讲？好、啊，放在最后。所以请大家今天听完啊。那今天的 Daily p a s t 新闻，我们主要分成两则，好，一个会来谈一下这个很有名的媒体 Buzzfeed 啊，他们的一个新闻部门的这个惨痛的异动啊。那第二个我们会来看一下日本啊关于一个香港留学生的问题，那以及 Chat GPT 的相关讨论。好，首先我们先来看一下 Buzzfeed。
0: 对，美国网络媒体公司 b u z z f i t 呢，在四月二十号的时候宣布会裁员百分之十五，那以及关闭它的新闻部门 b u z z f i t News。那这也代表呢，这个在网络时代迅速崛起的新闻网站，它的时代宣告落幕了。那这样子的一个消息传出来之后，也算是对新闻界抛出了一个震撼弹哦，让新闻媒体的同行开始反思盈利啊，还有生存模式等等。那我们先简单介绍一下 b u s z f e e News 的背景哦。那它是美国 b u s z f e e d 下的一个新闻部门，成立于2011年。那一开始 b u s z f e e News 呢，是以擅长制造病毒式的传播内容闻名。也就是说，他们擅长在短时间内，那在网络上面制造可以引起大量点阅、那耸动的标题，还有内容等等，那是在网络上面流传速度非常的快。而且呢，他们也非常留意跟关注读者的阅读习惯，还有他们的热门话题是什么。那所以在网络的媒体时代，他们也就迅速崛起了。那 BuzzFeed News 的出现呢，还有他们制作新闻的方式，在当时候其实是冲击了许多传统的新闻媒体。那像是《纽约时报》也有提到，那一些传统媒体在当时候也开始效仿 BuzzFeed News 的做法，像是开始研究还有调查读者的阅读行为等等。那不过呢 b u s z f e e d News 处理新闻的手法也是引起了争议。例如在2017年，他们就发布了未经证实那有关川普的新闻档案。那这对传统新闻媒体来说就比较难以接受，那也是引起了抨击哦。那虽然如此。在过程当中 b e s t f i t News 呢，其实也是世界想要转型，想要尝试比较严肃的新闻内容，所以也就聘请了业界非常有名的调查记者，那也扩张他们的业务。那后来他们新疆居留的这个的报道呢，也就成功获得普利兹新闻奖。那后续的其他报道内容，也有陆续得到了不同的新闻奖项，所以也就成为了新一代网络媒体公司的成功象征。那所以呢，这次在4月20号宣布裁员，新闻业界也是觉得相当的惋惜。那消息宣布之后 b e s t f i t 在华尔街的股价就暴跌了百分之二十。好，那重点也在于，那为什么可以做好新闻内容的 b e s t f i t News， 到最后会没有办法继续运营呢？那最主要的关键点也是在于说，无法盈利。那 BuzzFeed News 碰到的挑战，其实也是现在各大网络新闻媒体面临的困境哦。那虽然在一刚开始，他们确实收获了很多的读者、很多的流量，但是收益不是回到 BuzzFeed 平台本身，而是所谓的科技公司，例如脸书还有 Google 身上。那到后来，我们可以看到，现在大环境我们面临的问题也包括科技业衰退，那股市不好，那在疫情之后呢，数位广告减少，业务也下滑等等的这些问题啊、哦。那在昨天 b u s z f i t 的执行长写了一封信给员工，那新建内容就有提到，那他当初决定过度投资 b u s z f i t News， 因为他喜欢 b u s z f i t News 的工作还有理念。但是这个执行长就有提到，他觉得很遗憾，自己忽略了 b e s t f i e News 没有带来财务利益的事实哦。而他自己呢，也没有办法让公司获得更多的盈利，让 b e s t f i e News 可以有更多的缓冲时间，可以更永续、更长远的来应对我们上面提到的大环境挑战。执行长也有提到，那过去几年他们其实也有尝试了几个不同节省开支的做法，例如削减出差的预算、卖掉纽约的房产等等。那但是呢，都是、呃、无济于事。那最后呢，他就有说他自己会从错误中学习，那未来会改进的方向包括减少组织阶层、提升效率，还有引进 AI 到所有的销售环节等等。那另外呢 b u s z f i t 其实，在2020年也有收购了哈芬登邮报 （Half Post）。相比起 b u s z f i t News，Half Post 呢，它是有更多忠实的读者群，而且也可以实现获利哦。所以未来 b u s z f i t 会把新闻的产出都集中在 Half Post 身上。那以及呢，部分被裁员的这些 b u s z f i t News 的员工，他们可能也会被聘雇到 Half Post 继续工作。那最后我们可以继续留意的也是，那除了 b u s z f i t News， 外界也把关注的焦点转向其他跟他性质类似的网络媒体公司，包括 Vox 跟 Vice。那担心呢，他们也会面临一样的下场
1: 。好，那第二则新闻，我们来看一下日本。日本呢，有一位香港的女学生啊、哦，她在日本的大学这里留学，然后呢，在今年的三月的上旬的时候，现在已经证实哦。他回到香港，那学业还没有完全完成哦。他回到香港要去做一些身份证件的更新，结果回去之后呢，现在已经被香港当局以违反国安法的理由把他逮捕了。啊，那这个在四月二十号的时候，日本方面、香港方面都已经双双证实。那这一位香港的女学生呢，她先前呢、哦、在日本留学，大概是已经有两三年的时间哦。那香港这边逮捕他所谓的违反国安法的理由是说，大约就在两年前，他二零二零年初的时候，他在 Facebook 上面哦写了一句话，说香港独立是唯一的道路啊。那这一句话，因为他写的时间点是在二零二一年左右的时候哦、啊，那人已经是在日本的状态。那香港当局就说，那因为这句话关系，有有企图分裂国家啊，煽动分裂国家这样的一个意思存在啊，所以以此理由呢，就将他给逮捕。那目前我们已经知道了状况，这是通过日本的相关新闻了、啊，包括《财经新闻》《每日新闻》《朝日新闻》哦、啊，那都有做报道了。那这边讲到呢，知道他现在他的护照是被没收的啊，那人是平安，但护照已经被没收。那可能后续的起诉会在今年的五月之后，好，那事情爆出来之后呢，在日本的学术界其实就引发一些议论哦，主要呢就在于说，这个女学生她是人在日本留学，人在日本的留学的期间，在 Facebook 上写下这句话，那如今是用国安法来办她，所以就相当于说，不管你今天人是在海外哪里哦，你今天就算不在香港，你人在国外。那你都是会触犯国安法的，这一点我们从二零一九年在针对反送中问题的时候，其实还有到后来的这个国安法的疑虑哦，我们都有类似的讨论哦，都讲到那的确，他以他国安法的规定里面来讲，你在海外一样哦，你今天人就算离开了地球，在月亮上面去，这个有人开玩笑说你今天如果坐坐宇宙船到太空中啊，发文说香港独立啊，那你也算是触犯了国安法，好。那日本的讨论里面，像是东京大学的阿古智子那他是蛮有名的老师。我们过去的专栏里面也有我们的作者学仁硕啊，那也有引用过阿古智子的一些访问哦，那自己也有跟他的一些讨论。那阿古智子因为对香港的情势是专家，那他也有讲到说这件事情的影响，其实当然它不只是影响香港人，海外的香港人哦，也可能影响到日本的学者跟学生。那是不是如果我们是外籍人士，那在日本我们讨论香港的议题，那有一天如果我要入境香港、入境中国的时候，也可能会用被这样的方式抓捕起来啊？它的存可能性是存在的啊，但是呢，因为又是中国又是处于一个人质啊，并非法治啊，它是一个人质色彩非常严重的社会，所以他手上有这样国安法的法律工具，但他怎么样来处理你？那？你很难去捉摸它的界限，所以这样的不安感，它有可能会影响到日本本地，那甚至是说可能影响到你的学术研究、你的言论自由。那久而久之，它就会压缩了大家对于香港议题的讨论。那在阿古智子的这个说法里面，也有讲到说、欸，女学生她可能当时啊、喔，在日本期间还被其他同学有讲过说，哎，你不要去写香港跟中国相关的议题。有这样的警告，那也显示了这样的一个恐惧是存在的、哦。那只是说后续这个对于日本政府来讲它、哦、也很难去做出手的呃介入、哦。那后续如果有一些新的进度的话，我们会帮大家再做更新。好，那下一个我们来看一下，先前呢我们在社会议题上面很常常很多人在讨论就是 AI、哦、ChatGPT 的问题。那在日本呢，其实近期有很多的讨论哦。那我们整理一下，看了几个有趣的议题哦，稍微来统合哦。其中呢，像是每日新闻就造做了一个蛮有意思的提问，他说 ，Chat GPT 现在在全球其实是一个算热门话题啊 ，AI 的热门话题，而且现在已经从 Chat GPT， 然后到现在有 GPT 4啊，那可能要往这个 GPT 5的方向又要出现了。那在日本呢，就发现说，比起全世界的这样热潮，日本看起来好像没有那么的关心哦。主要就是从这个网络的搜索、检索，你输入搜寻这个关键字的次数来看。那这边我们看到一个统计资料，哈，就是说全世界啊，大概一个月一个月流量里面，哈，一个月里面呢，搜寻 Chat GPT 这个关键字大概加起来是680万以上啊。那其中呢，第一名的国家就是美国啊，一百六万，这是第一名最高。第二名呢是印度啊、哦，大概是87万；第三名是德国啊，三、哦、十万。那日本呢，就占的数字非常非常低啊、哦，是2万。啊，这个就是跟七虾国前面几名国家比起来呢，它是很低，而且在亚洲里面也是非常低的。啊、哦，但我这我看到这份资料里面倒是没有全部的完整排名啊，但根据每日新闻的说法呢，是。亚洲里面真的是很低的一个国家哦，可能是不是我不太确定是不是比台湾还要低但是如果我们去仔细再去查，我们用别的一些那种呃网站网站观测的一些工具哦，比如说像那个 Similar Web 这样的工具来看的话，却可以去看那个 user 使用者的数量、哦，就发现另外一个很吊诡的现象是 ，ChatGPT 的 user 里面哦，比如说就是真正的使用者，你有注册在使用的那。它的排名啊，第一名人数最多的国家啊，我们会再看哪一国？哎呀，我们刚刚讲搜索量第一名是美国嘛？对。那 user 第一名呢
0: ？美国吗
1: ？哎、欸，没错，<笑>因为这个蛮正相关的啦。啊，就是第一名的确 user 的人数是第一名，还是美国人啊？所以他们搜索量很高，然后真的跑去用的人也也是第一名的，全球第一名。那第二名呢，也还是印度。搜索量第二名，然后 user 量第二名也是印度， user 全球第三名，居然是日本。哦，它的搜索量全世界里面排最后的，可是他 user 是第三名，就是表示说日本当中其实有不少人想要在正在用，但也许啊，也许普遍的网络使用者并不是那么关心这件事情，但可能有一些蛮多人正在使用的。那这个这样的现象在日本其实引发了蛮多讨论啊，有人就说啊，日本这本身就已经是 IT 很后劲的，就是有点 IT 落后国家了。啊，现在 g p 出来，好像大家又不是很关心它是不是完了，担心对啊
0: ，要亡国了
1: ，亡国了啊啊,啊！这个 AI 被超越了啊！应该 g p 也不是日本发明的。那日本常常做那些呃科幻动漫画，好像好像很强啊啊，空壳机动队啊，那怎么好像在这个实际上面？好像不是那么前进，所以就有很多这样的讨论啊，也有很多这种大学教授或者学术机构啊，就是 AI 讨、欸、最近很热门的說，说 AI 到底怎么带来什么冲击啊？啊、喔，这本书我就来讲一下，就是在日本的讨论里面，也有很多跟类似跟台湾一样的现象，比如说大学里面就来讨论，那学生做报告用用 ChatGPT 可不可以？要不要禁止？好、喔，那大学有些各自想法不同，有的人是全面开放，哎、欸，无所谓啊，你就做啊。啊，有人就是说明文说，有些课堂上不可以使用这个。但是呢，我看到也另外讨论是说，有人在法律上问题啊，就是那大学生透过 ChatGPT 或者研究生啊，不管怎么样，你做的出出来的报告算不算抄袭？就是他们涉及到版权的问题？因为 ChatGPT 运作原理其实是他要去透过很多大量庞大资料去做模拟嘛，网络上已经既有的资讯去做整合，那这样算不算一种抄袭呢？啊，这个有很多争议之处哦、啊。那也有趣的是，开始有些学校的行政单位说他要导入这种 AI 来来改善行政流程。啊，讲是这样讲啦、啊，啊，实际要怎么做不晓得
0: 。这种最可怕
1: 。对啊，
0: 到时候就会四不像、啊
1: 。而且尤其我们知道，在日本的环境里面 ，paperwork 是非常盛行的啊，硬件文化、盖章啊。啊，前过去那个疫情刚爆发的时候，因为 work from home 嘛。所以，那不能盖章这件事情很
0: 很困扰很超
1: 困扰所以就算拉账了，我还是要冲出去
0: 盖章，<笑>就
1: 回公司盖章。那时候，这真的日本有很多人在检讨，说这个硬件文化是不是要改善了？不要在那边还对不对？就是有电子公文还要送纸本公文。
0: 对啊！<笑>天哪，在说谁呢你？你
1: <笑>很很多单位都这样，好不好？台湾很多单位都这样。那日本讨论里面也有在讲到说。有其实有些政府部门啊，比如说像河野太郎现在是这个担任数位大臣嘛，啊、他就说那其实很多政府部门应该要导入 ChatGPT， 可是可是啊，有些地方政府反而是说，有像鸟取县最近的事情，就说我们这个地方县啊啊这个自治体嘛，自治政府严格说，职员都不可以用 ChatGPT 做报告，他、啊、意思是说。我们这个地方是、这个、政府施政的一就资料、哦、你要去这个亲身探访啊,啊，你要去好好这个整合这些资料嘛，民众的需求是什么啊？跟资料你要你要这个亲自去整合，一个一个要要,要好好制作，不能用切切这样偷懒。可是也有的地方像是这个行政单位是说已经在使用这一种 AI 工具来整合资料了啊，所以出现这样的分歧啊，这样的不同啊。那也刚好是呢，最近的，因为 G7 要在广岛举行嘛，那 G7 之前在日本有很多这个会前的会，不同部门，比如外交的，然后这个现在现在有这个是数位的，所以 G7 这个之前有一个数位的相关会议里面呢，其中一个子题目就要讨论，就是关于 Chat GPT 跟 AI 技术导入到现在的行政体系里面，那应该可以怎么做？啊，那另外我们看一下，就是，呃，在日本已经其实民间已经有人开始在导入这样的做法了。啊、哦，有人去开发了新的那种赖的聊天程式，就用 ChatGPT 合作，然后去变成好像是可以模拟你的朋友。啊、哦，那还有是有书店，它的客服线上客服全面改成 ChatGPT 的系统啊，那就简单这种对话其实都没有什么问题。那有其中有个有趣的是，名古屋大学的校长，现年61岁哈。哦他就说他在那个这个，因为毕业季嘛，前阵三月毕业季，他说毕业季是他不是校长到致辞，他说他讲稿就用 ChatGPT 来做，那做了他也拿出来讲，那他就讲他的使用心得，他说写得不错，啊，但是呢觉得感情空洞，可是也颇有几分道理，哦，就。虽然讲起来就觉得好像就有点有点假假的，
0: 少了人情味
1: 。对，少了人情味。可是呢，你他说起来，他整篇文章其实也是通顺的，而且也是蛮有道理的，也是蛮多很正面的话的。对
0: 啊，其实他其实可以已经做到这个地步了。对
1: 他讲的就是这个，他说虽然我们都会讲，哎、欸，大家就觉得说人情不会被取代了，人情很重要。这个校长也是这样讲，人情的确是一个，呃，在目前当下做出那个区隔的一个很重要的分野。可是 AI 也会也会学习。它的精确度越来越高，甚至是开始会模仿我们所谓的人情味的时候，那那个时候就恐怖了。啊<笑>，就是当它可以这样子去更强化的应用的时候，或许就要思考那，那那这种工具的导入应用可以怎么样处理、啊、对那但其实我已经看到，像日本一些民众，就是对于那个虚、那个嘘寒问暖的时候，那种人跟人之间的那一些问候啊，很复杂的那些。用语啊开始已经有各种线上道路去取代这一块了，啊，去帮你去 handle 好这些东西啊。以上大概是这些有趣的讨论啦。<笑>对，那我其实自己对这个问题是我自己我觉得蛮好奇是人情那一块，就是像这种对话型的 AI， 某种程度上可不可以来代替做一些情绪劳动？嗯，比如说。团体智商或者个别的情绪需求的这一种智商啊之类的
0: 。假设一个情境好了，今天 AI 不是已经可以，假设说它已经可以模拟人情味，然后也可以自己整理分析资料，有时候都比人来的更准确嘛。嗯。那今天在 Podcast 这样子的一个节目里面，你会听？我觉得编辑下在的一个角色，可能某种程度上比较没有办法取代吗？就是你会听 AI？ 整理新闻，念 podcast 给你听，还是你会想要听到编辑念 podcast 给你听
1: ？那那个 AI 模拟会议这样子可以吗 ？AI 会议报新闻
0: ，我也不知道，就是呈现出来会不会有一种很像初音一样？我不要
1: 、呃。嗯 ，NHK 现在已经有 AI 报新闻，他们有他们会有一个部分，然后他会特别注明，就是这是 AI 的声音，但他其实那个稿子就是有些事先准备好，然后让 AI 去念那。听起来还算顺畅，但是它就是哦、嗯、哦，你会知道哦，那是 AI 的东西。但是因为 NHK 这种公共媒体，它就算不是用 AI， 它的记者看起来也很像 AI， <笑>啊主播看起来也很像 AI， 所以所以好像觉得本来就个性没那么强烈、啊。嗯、呃，对啊。但我来猜，也许如果我会去听 AI 报新闻，那通常它可能已经是人格化了，就像 VTuber 或者虚拟人物一样嗯嗯嗯。对啊，一个虚拟偶像，啊，或者是什么样子啊，他报新闻那、啊。可能有这种，我看这日子是快来了，啊<笑><笑>、哦，所以 AI 会议说不定有机会。好可怕。对啊，好。那节目的最后，我们来讲一下我们这一次四月底的两场讲座，好，分别是在什么时候呢？来看哦。哦，我现在翻出我的手机哈，因为这样很有临场感啊
0: 。有个四月二十八号跟四月二十九号，那基本上是我们第一场 Live Podcast 的延伸啦。上一次主要是我跟七号嘛，那接下来的两场，一场主要是想跟大家介绍编辑木椅，另外一场是想要跟大家介绍编辑赖云
1: 。哦，所以两场的主讲主题都不同哦。我们先看是四月二十八号，这是星期五晚上的七点半到九点半，地点是在限流侧店啊，在台北。好，那这一场呢会是主讲，就是由木姨跟慧姨对哇双姨
0: ，我们会来就是呵呵跟大家分享一下我们每一天在做 podcast 的一些幕后心得大公开啊,啊
1: 痛苦啊,<笑>啊,啊，被虐之痛苦。好，那这个这是4月28号的，然后4月29号这是我们的系列讲座第三场，星期六同样也是晚上的7点半到9点半，那这是会由编辑赖云还有编辑七号。嗯，哎、啊欸，这场我们要讲什么
0: ？这一场呢？<笑>你干嘛？主要是因为赖云他过去其实大家一年
1: 哦，他一周年哦。
0: 对，刚好是赖云的一周年，而且去年世界杯，大家应该有留意到，我们不是有在更新那个战报战报吗？足球战报嘛。那当时候是编辑赖云的心跟血还有泪交织而成的报道的战报啊。<笑>
1: 对对对，这场演讲我们会 focus 在赖云身上哈。对，讲他一年来的一些也是痛苦啊。啊、哦，被虐啊，啊，伤心啊，对啊，没有啦，就是他的各种已经其实很优秀的成绩，好、哦、来跟大家、跟各位读者们做一个年度汇报。嗯嗯、哦，那也真的是欢迎大家，诶、欸，有什么想要互动的议题哦，都可以把握在这个讲座的现场。我们第一场其实真的还蛮热络的，对啊、嗯，大家各种千奇百怪的问题都想问，对啊。那一样啊，这两场活动上线都是三十五人。好吧，所以报名的手脚要快
0: 。我们一样把两场的那个报名连接放在我们的资讯栏上面
1: 。对，好、哦，那你马上就可以手刀报名。票价呢是一个人250元，啊、哦，那会有副饮料。嗯、啊，那大家记得有报名就一定要来。对、啊，限量是35人。大家上次有错过的朋友，啊，我们现
0: 场见。<笑>对对对，
1: 这是把握机会哦，来参加。那我们就今天你听到节目的时候，就已经可以看到那个资讯栏就可以报名喽，好吧？啊<笑>，大家最好把握机会啊！好<笑> ，OK， 那很期待大家在四月底有相见的机会。我是编辑七号，我是编辑惠仪，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。Podcast 新闻。